1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. É, eu sou Bruno Rocha falando de Guarulhos, Brasil. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje, infelizmente, o Og Maciel não está conosco, porque na região dele, na Carolina do Norte, teve um, um blackout de energia elétrica. Mas a gente vai incluir aqui algumas perguntas deixadas pelo Og, então a participação dele ainda está aqui no, no podcast. Então, hoje, é, esse é um episódio especial, onde falaremos sobre a linguagem Lua, que é uma linguagem multiplataforma, multiparadigma, leve, bastante extensível, e bastante utilizada em software embarcado, games, scripts, plugins e, e muitas outras coisas. É, a, a linguagem Lua foi criada no Brasil, na PUC-Rio, em 1993, e inicialmente ela foi criada para ser utilizada em um projeto da TechGraph na Petrobras, mas devido à sua eficiência, clareza e facilidade no aprendizado, ela passou a ser disponibilizada né, como linguagem para uso geral sob a licença MIT.
2: Bom, continuando aqui falando um pouquinho mais, a linguagem Lua ela se tornou uma das mais importantes na categoria de linguagens dinâmicas e tem sido adotada como linguagem de scripts em software como, por exemplo, o Adobe Photoshop, o Corona SDK, que é para desenvolvimento mobile, tem o Nginx, um dos web servers mais utilizados atualmente, o motor de buscas do Elasticsearch é, o PlayStation Home e também a grande quantidade de games como Angry Birds, Civilization, Far Cry, Ragnarok e World of Warcraft.
1: Para mim, especialmente esse episódio é muito legal porque eu sempre gostei muito de Lua. Eu, eu costumo até brincar, né? Como a gente aqui faz parte da comunidade Python e acaba usando Python na maior parte do tempo, eu costumo brincar e falar que Lua é a linguagem mais pythonica que existe, né? Porque a gente tem o Zen do Python. E a gente costuma dizer que seguir o Zen do Python é uma coisa pythonica E toda vez que eu penso no Zen do Python, eu acabo olhando para a Lua e pensando... Nossa, como Lua é uma linguagem pythonica né? uma linguagem que tem bastante clareza, assim... É... Eu acho muito legal... E eu sempre indico né, para as pessoas, inclusive aqui no, no, no podcast, mais de uma vez eu falei sobre o livro Programming em Lua, que é o manual praticamente da, da linguagem, escrito pelo criador de Lua. E eu indico até para quem não vai programar em Lua, porque tem muita coisa legal, principalmente sobre estrutura de dados que está ali naquele livro. né? Então, eu estou bastante feliz de fazer esse episódio. E hoje nós trouxemos uma convidada especial para ajudar a gente a responder algumas questões sobre a linguagem Lua, já que a gente não está inserido nessa comunidade ativamente. Né? A gente, como eu já mencionei, trabalha muito com, com Python, mas gosta bastante de Lua. Então a gente trouxe uma convidada que é brasileira, ela é engenheira de software, atualmente trabalha na Red Badger, em Londres. É muito ativa na comunidade Lua, é organizadora do Lua Conf, do Lua Dev Room, na Fosden. É mantenedora do Lua Space, que é o, o blog da comunidade Lua. E é criadora do Sailor Web Framework, fundadora do grupo Lua Leites, que é uma iniciativa para é, trazer mais mulheres para programação a partir da comunidade Lua. E ela também escreve poemas e toca pianos nas horas vagas. No finalzinho do episódio a gente vai querer saber um bem pouquinho sobre isso daí, já que hoje a gente vai focar em Lua. Então é isso aí, Etienne Dalcol, seja bem-vinda ao Castalho Podcast.
0: Olá, obrigada!
1: Bom, vamos lá, Eliezer, quer começar aí já com a... As perguntas?
2: Bom, já que a apresentação foi um pouquinho longa, então vamos direto aí para as perguntas, né? Então, para começar, Etienne, por favor, fale para a gente aí como e por que você começou a programar em Lua e como ingressou na comunidade Lua.
3: Então, eu comecei a minha graduação na PUC-Rio, que é onde a Lua foi criada, né? E só que na época eu não sabia disso. Eu estava conversando com o pessoal sobre a linguagem que eu tinha conhecido através do jogo Ragnarok Online, quando alguém me interrompeu e falou assim, olha, você sabe que foi criado aqui? Eu, como assim aqui? Aqui, aqui? É, aqui, aqui. Lá para o quinto período, você vai ter aula com o Roberto, que é o criador da linguagem, então você provavelmente vai ter aula de compiladores, ou alguma coisa assim com ele. E eu fiquei assim... Como procurar uma boa palavra? Eu fiquei assim, basbacada, assim, porque eu não fazia ideia naquela época que, que lua tinha sido criada no Brasil. E aí eu achei que era uma questão de honra, assim, porque calhou que na PUC, na época, não tinha nenhuma aula sobre lua. Eu achei isso um absurdo, né? Como assim a, a, a linguagem foi criada aqui e a gente não tem, assim, uma matéria de. de sabe? Que. que que passe lua para os alunos. Eu falei assim, então, então, eu vou pegar e eu vou aprender. Eu acho que é uma, uma questão de honra, eu tenho que fazer, eu tenho que sair daqui, eu não posso me formar sem saber essa linguagem que foi criada aqui. E aí eu comecei a usar e eu comecei a gostar muito, assim, que foi uma coisa meio inesperada, assim, assim ah, vou, vou, vou brincar com essa linguagem aqui, só que quanto mais eu usava... É, é, mais, eu, mais ela me atraía, assim, porque eu assim, pensei, nossa, essa linguagem é uma linguagem tão correta, assim, olha, as coisas fazem sentido, ela é tão simples, ela é tão rápida, e aí foi uma, foi uma paixão à primeira vista, assim.
1: Legal, e aí, é, entrando agora, já que você falou que se apaixonou por Lua, né, é, a gente sabe que Lua tem implementações para web, para mobile, data science, dispositivo embarcado, inclusive tem um negócio é, que é o Node, é, esqueci exatamente o nome, mas tem um negócio bem legal para embarcado que eu vi recentemente, tem games. Ou seja, Lua está em bastante lugar, então tem com certeza alguma área que Lua se destaca, né? Você poderia dizer para a gente qual é a área de destaque de Lua, onde a linguagem mais está presente atualmente? E recomendar aí algum framework ou plataforma nessa área de destaque?
3: Sim, claro. É... Assim, a, a, a grande área onde Lua se destaca, assim, que foi uma coisa meio por acaso, é a área de jogos, né? porque Lua caiu na, na, no domínio de jogos meio de paraquedas, foi através de um, de um artigo acadêmico que foi publicado, uma pessoa é, viu, aí resolveu fazer um jogo, que foi o Green Fandango, aí resolveu falar desse jogo, falar dessa experiência numa, numa conferência na Califórnia, de DC, aí mais pessoas ficaram sabendo, aí foi um... um um networking effect, né, e, e aí a Caliucra ficou muito conhecida nessa área que, parar para pensar, é, né, olhando para trás, assim é realmente uma aplicação perfeita de Lua, porque Lua foi criada é, é, para fazer uma interface com uma linguagem compilada, para você não ter que, por exemplo, recompilar o programa inteiro para mudar algumas coisas e oferecer uma forma de modificar esse programa de uma maneira mais fácil para pessoas que não necessariamente são super confortáveis com programação, o que é bem o caso de quem faz, por exemplo, level design em jogos e tal. E aí, Lua espalhou nessa área muito rápido. É... Chegou a ser a linguagem número um nesse domínio. Hoje em dia, eu não sei como é que tá. Eu acho que a época de ouro, de lua em games, foi mais ou menos entre 2008 e 2011. Continua sendo uma das linguagens mais usadas. Não sei te dizer se hoje em dia é a mais usada. Mas ainda tem diversos frameworks importantes que, que usam lua para o desenvolvimento de jogos. Então, tem o, o Corona SDK... Tem, tem um que é utilizado pela King Para fazer os jogos deles Que é o Defold é, Tem um super bacana Que é super fácil de usar Que, que, eu, que eu já usei para fazer uns protótipos Que é o, é o Love 2D Tem um fórum super bacana Uma comunidade muito ativa De vez em quando eles fazem umas jams De desenvolvimento de jogos é... Deixa eu pensar mais um Ai, agora não, tô, não tá vindo do outro na cabeça agora, mas ah, tem um que é chamado uh, Pico 8 que é um emulador de console antigo. Que você faz uns cartuchos virtuais e ele é tudo programado em lua. E é muito bacana, é muito, muito simples de usar, é muito bonitinho os gráficos. Eu ainda não usei. É, é, Para criar um, um, um jogo completo assim, Eu dei uma olhada só uma, uma... Mas é um, um, um framework que eu quero dar mais uma olhada é, é, profundamente
2: Bom, então já que a gente falou assim, de uma área que Lua se destaca bastante é, E como o Bruno mencionou A gente está mais ligado à comunidade Python do que à comunidade Lua é, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a comunidade, né? É, se existe uma comunidade forte aqui no Brasil, se você vê o número de pessoas interessadas em Lua aumentando ou diminuindo e se o pessoal que está interessado é, do Brasil, se tem bastante documentação em português para quem está começando, algumas coisas nesse sentido, assim, um pouco a respeito de como seria alguém, ah, nunca vi Lua na minha vida, como é que eu vou começar, vai ter mais gente para me ajudar e por aí vai.
3: Então, a comunidade Lua é, não é, assim, enorme, igual a gente poderia dizer da comunidade Python, de Ruby, já, comparar com JavaScript, então nem se fala. Não sei, assim, é uma comunidade menor, mas é uma comunidade super ativa com pessoas super inteligentes e super dispostas a ajudar. É, a lista de e-mail de lua é um recurso incrível, onde as pessoas têm discussões de, de vários níveis, é, é, Vai encontrar discussões sobre como fazer compiladores e, e detalhes de memória, até dúvidas simples de ai, por que que... É, é, ou não faço esse loop, não te, dá esse problema, e as pessoas são sempre dispostas a ajudar, que eu acho que isso é a coisa mais legal. Então, assim, é uma comunidade que não é grande, mas também não é pequena para você não se sentir amparado. Então, assim, eu acho que tem uma quantidade de gente super... É, é... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra... super suficiente para fazer tudo o que você precisa. É uma comunidade assim, que está bem espalhada em, em vários tipos de recursos, dependendo da sua preferência. Né? Eu acho que o, me... o melhor de todos é, é a lista de e-mail, mas também tem uma galera que de vez em quando posta no, no subreddit, tem uma galera que está sempre postando na hashtag do Twitter, tem um chat no, no IRC, tem... tem uma lista de e-mail em português também. É, essa lista de e-mail em português ela é menos ativa que a lista de e-mail em inglês, mas várias pessoas importantes da comunidade estão nela e a, os e-mails, as dúvidas sempre são respondidas assim, o Stack Overflow de Lua também é bem ativo então assim passa a impressão de que talvez não tenha muita gente, mas eu nunca vi uma pessoa com uma dúvida passar sem, sem ser ajudada em questão de outro tipo de material é, Para quem está começando, assim, é, principalmente em português Porque é, sobre usuários no Brasil e, e usuários fora do Brasil Lua tem uma coisa particular Que é que apesar dela ter sido criada no Brasil Eu tenho a impressão de que a comunidade fora do Brasil é maior Eu acho que Lua é mais usada aqui na Inglaterra, por exemplo Do que, do que no Brasil mas tem um livro em português a, a versão em português do, do Programming Lua acho que deve ser Programando em Lua o título que agora eu não lembro mas se for traduzir literalmente é isso não sei agora quanto custa mas se você for em, em lua.org tem lá e você pode comprar online e como vocês estavam falando antes realmente o livro é muito bom muito bom, não só para você aprender a Lua, mas para aprender mais de programação de forma geral. E tem uma coisa muito interessante sobre livro que ele é bem interessante, porque às vezes você pega uns livros assim, que são uns tijolos de mil páginas, e você fica lendo assim de uma forma cansativa, sabe? Você enrola assim para passar um capítulo e aquela leitura pesada. Já o livro de Lua foi uma, foi, foi uma leitura super agradável, que é algo que eu acho que não dá para dizer de muitos outros livros de linguagem de programação. Então, eu, eu refaço é, essa recomendação do, do Programando em Lua.
2: Ah, legal. Continuando um pouco relacionado à comunidade, mas aí é para quem está interessado em trabalhar com Lua. Então, alguém que foi lá nesses lugares que você comentou aí, aprendeu e falou assim, ah, eu gostaria de trabalhar com isso. Como é que você vê a oferta de trabalho, o mercado de trabalho, assim, em geral, para quem gostaria de trabalhar com Lua?
3: Isso é meio complicado, porque o Lua é uma linguagem que ela é meio escondida, né? Porque como ela, é, ela opera bem com C... E ela é... Geralmente ela faz parte de programas maiores... De projetos maiores... Que envolvem várias linguagens... Então é difícil ter uma vaga que seja assim... Programador Lua... Como tem... Como você vai achar muitas vagas... Que elas são específicas... Para uma linguagem de programação... Tipo... ai ah, é Programador... É, é, é Python... Ou procura-se assim, um programador Java... Com Lua, eu, eu já vejo isso acontecer menos. As pessoas geralmente usam Lua em, em, em projetos e em empresas é, no meio de vários outros projetos, envolvendo várias outras coisas. Então, por exemplo, uh, usando como exemplo uma vaga de emprego que eu vi é, tem pouco tempo numa empresa em Paris que está fazendo um projeto embarcado. Eu não lembro exatamente qual o produto deles, mas é um... Ah, é um aparelhinho que você conecta no teu roteador e ele faz um backup automático das suas coisas e você tem um backup local, assim. O que é bem legal, porque você não precisa enviar as coisas para a Califórnia e voltar, né, pela, pela internet. Mas enfim, e aí eles têm esse sistema embarcado, eles usam Lua, mas aí a vaga deles... É, é, a, a propaganda da vaga assim, o recrutamento não é assim ah, procura-se um programador Lua não, eles pro, estão procurando um programador de sistemas embarcados, né? eles pedem entre os requisitos ah, a gente quer pessoas que saibam ser que tenham conhecimento de Linux, que saibam Lua e aí tem uma série de requisitos então assim Lua é muito usado você vai achar Lua em vários tipos de empresa que trabalha com várias coisas diferentes, mas geralmente não é o foco da oferta. Geralmente faz parte de um pacote, de um projeto maior.
1: Bacana. Então, isso quer dizer que um programador é, Lua, é, quem vai aprender Lua, geralmente precisa ter uma bagagem aí, principalmente de sistema operacional e, e de uma linguagem mais básica, tipo uma linguagem C... Ou alguma outra, né? Para poder ter um currículo um pouco mais rico e conseguir embarcar de repente numa dessas vagas aí é, de lua. Não é uma linguagem, talvez, que a gente indicaria para um iniciante que nunca programou na vida e fala assim: olha, comece por lua. O que, que você acha a respeito disso?
3: Não, pelo contrário, eu acho que o Lua é uma linguagem super fácil e super recomendada para alguém que está aprendendo programação agora, por exemplo. Justamente porque ela é uma linguagem simples que é voltada para pessoas que não necessariamente são programadoras. Então, assim, de todas as linguagens de programação que eu já vi, que eu já conheci na minha vida, Lua é, é mais fácil de aprender. Então, assim, depende do propósito pelo qual você está aprendendo essa linguagem. É, o que é diferente de como a linguagem é utilizada no mercado de trabalho. Então, assim, se você quiser usar Lua, por exemplo, como o, o, o passo inicial, então assim, ah, eu vou começar a programar e eu vou usar a Lua como essa porta de entrada, e depois eu começo a pegar C, ou depois eu começo a, a me interessar por Linux, é um, é um caminho completamente válido, que eu acho, inclusive, super interessante.
1: Que bom, porque eu também acho Lua bem, bem simples, né? bem fácil de aprender, e isso já, me, já leva para a minha próxima questão aqui, que é a seguinte, é, uma das coisas intrigantes né, em Lua, e uma das coisas mais legais de Lua ao mesmo tempo, é o seu modelo de dados, né, que é todo em volta dos tables, né? E, dizer, dito isso, assim, Lua não tem orientação objeto nativa. Né? Você não tem a, a, o conceito de classes como elemento de sintaxe. né Então, não é algo que você vai, vai ver em Lua. Então, por exemplo, é, muita gente aprende na faculdade Java ou C Sharp. Né? As faculdades brasileiras costumam ensinar C Sharp. Ou até mesmo Python ou Ruby. E acabam aprendendo a orientação objeto do modelo clássico. né orientação objeto a partir de classe, herança e tudo mais. E em Lua, a gente tem que construir a orientação objeto, ela existe, é bastante forte, mas tem que ser construída através dos tables e metatables. E eu, particularmente, acho isso bacana, a partir do momento que você entende esse conceito. Mas talvez para iniciante, né, para quem pega ali logo de cara e tá de repente já fez um curso, né, uma faculdade na área, ou vai fazer, isso acaba dando um certo susto. E o que, que você acha disso? Você acha que esse modelo é, de lua não ter, é, vamos dizer assim, syntax sugars para orientação objeto é algo vantajoso? Ou é algo que, de repente, dá um certo susto e afasta quem está aprendendo?
3: Olha, é, ele pode dar um certo susto no sentido que, a partir do momento que você fala que a linguagem não tem essa feature nativamente, as pessoas podem ter a interpretação errada de que essa feature não existe de forma alguma, que não é o caso. Como você falou, dá para você construir a, a orientação ao objeto a partir das metatables. Assim, eu acho que isso pode gerar, assim, um, um mal-entendido, mas uma vez que você resolve dar uma olhada e, e ver qual é, eu acho muito interessante, porque eu acho que tem muita gente que usa orientação no objeto errado, que você decide usar para tudo, sem parar para pensar por que, que você está usando assim, assim, ah então eu vou fazer esse negócio aqui em Java e vou botar para todos os atributos aí fica um negócio gigante sei lá, para você fazer um hello world então, assim, então eu acho que quando você tem uma linguagem simples você não é forçado a usar conceitos grandes, a não ser que você realmente precise deles então, a partir do momento que você olha para o programa e você pensa, não, aqui o único jeito, o melhor jeito de eu resolver isso daqui seria usando orientação a objetos. Aí você vai lá e prepara o seu programa para usar só quando você realmente precisa. Eu acho que dessa forma, no final, o programa ele fica muito mais simples, ele fica muito mais fácil de dar manutenção, porque você está realmente usando a... a... Os, os conceitos de programação Quando eles são realmente necessários E não é E não é na verdade complicado Porque assim, quando a gente aprende Orientação a faculdade a Orientação a objeto geralmente na faculdade A gente aprende a usar a Orientação a objeto, mas a gente não necessariamente Entende como a coisa funciona E eu acho que quando a gente Passa a, a, a Usar a lua Para isso, você começa a ter um certo uh, uh, Um certo Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ai, um momento, assim, eureka, assim, tipo... Ai, nossa, então... Na verdade, esse objeto aqui... Ele só tem um ponteiro para um outro método... Que ele compartilha com um com objeto maior. Não é um, um, não é um negócio de outro mundo, assim. E eu acho isso muito bacana... Porque você passa a entender verdadeiramente certos conceitos...
2: Ah, legal. É, eu vou aproveitar essa questão de a gente estar tá falando um pouco mais sobre a linguagem, né? Então, uma coisa que acontece muito e você comentou aí da, da comunidade de JavaScript é tem bastante projetos que criam é, uma, uma sintaxe mais agradável, né? Para que no final seja gerado JavaScript, né? Um que a gente tem que é bastante conhecido é o CoffeeScript. E uhum. ele é bem utilizado assim Hoje em dia a gente vê bastante projeto Bastante empresa utilizando O, o problema também é que ele foi é, Passou a ser um pouco rejeitado Pela comunidade porque a facilidade Na escrita traz muita dificuldade Na manutenção E do lado do Dilu A gente vi, é, vê o crescente uso uso né, do Moonscript Então é, Você poderia explicar aí para os nossos ouvintes O que, que é Moonscript é, por que, que ela existe e se você tem uma opinião, assim se ela ajuda ou se ela atrapalha, como que seria a questão do Moonscript aí nessa, nesse meio?
3: Olha, sendo bem, bem, bem honesta, é, eu não gosto muito de Moonscript. Assim, tem gente que adora porque... É, é, você escreve menos código e ele tem certos conceitos que você não tem em Lua originalmente, até a questão de orientação a objeto que não é nativo em Lua, em Lua você precisaria construir ela é presente no Moonscript mas como eu posso dizer tem muito açúcar sintático para muita coisa, para você escrever menos código e eu acho que isso não necessariamente torna o código mais fácil de ler. Eu acho que é uma questão de prioridade. Como se eu fosse comparar, por exemplo, é Ruby Python Ruby é mais Eu acho Ruby um pouco mais flexível que Python. Dá para você fazer mais coisa e escrever menos. Mas é mais, dif mais difícil de ler. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu quero... Colocar uma coisa na frente da outra? Será que essa é a minha prioridade? Eu acho que isso acontece um pouquinho com, com um script. Um script, ele tem certas prioridades... Que eu acho que vai depender do gosto pessoal da pessoa. né O programador pode chegar e falar assim... Olhar e falar assim... Não, eu quero usar esse símbolo aqui... Quando eu for usar uma classe não sei o quê... Eu acho isso legal. Ok, isso pode ser uma preferência pessoal... Mas... Eu, por exemplo, já, eu já prefiro que o código fique mais claro assim que você bate o olho. Eu gosto mais de código nesse tipo de estilo. E aí, aí eu não sei. Eu acho que vai do gosto de cada um.
1: E, e você acha que corre o risco do Moonscript é, ter o mesmo futuro do CoffeeScript? Porque hoje a maioria da comunidade JavaScript... Meio que rejeita, assim, o CoffeeScript, né? Eu tenho amigos que trabalham com front-end e eles olham um código em CoffeeScript e eles falam não, eu não quero pôr a mão nisso daí porque vai ser um pouco mais complicado para eu dar manutenção. E com certeza foi escrito em um terço do tempo que se fosse realmente escrito com JavaScript puro. Você acha que corre o risco de projetos em Moonscript no futuro, é... Por exemplo, a gente vê frameworks, como, por exemplo, o Laps Framework, que é um framework que, que eu já usei em, em Lua é, para algumas brincadeiras que ele tem a opção de você escrever em Moonscript. Você acha que esse código escrito em Moonscript vai dar um pouco de trabalho daqui a alguns anos, quando, por exemplo, o Lua for atualizado ou, ou coisa assim?
3: Ai, eu acho que é possível sim, porque eu acho que, inclusive, cai no aspecto de o que está que por trás do projeto. Né? Então, por exemplo, assim, para a linguagem Lua, você tem toda a equipe de, de, de pesquisadores da PUC-Rio que está dando manutenção, que está que ali, e que, no caso do, do Muscript, é diferente. Se bem que, por exemplo, o, o modelo de open source dos dois é diferente. né? A, a Lua em si... Adota um modelo catedral onde você não é qualquer um que, que pode fazer commit para o Lua, é, as coisas passam pela equipe da PUC primeiro. É, já no, no MUScript é, é, tá no GitHub, é, qualquer um pode fazer uma pull request. Então, sobre a questão da manutenção da linguagem em si, é, eu acho que pode ter uma diferença aí. Mas o a, a, a Moonscript também é usado para projetos grandes, né? Tem aí a, a, a loja It.io, que é um, um, uma loja de jogos indie meio competidora da Steam, que usa o, o, o lápis e usa Moonscript né? para desenvolver a, o site deles. Então, assim, então tem suporte, tem projetos grandes utilizando, é, é aberto... Mas, pessoalmente, eu já usei o script Eu acho que dá mais trabalho de manter sim Porque eu acho que todo o seu fluxo de desenvolvimento... É, ele acaba tendo uma etapa a mais... Então, por exemplo... É, o Muscript, ele é primeiro ele tem um Transpiler... Que vai jogar o script para a Lua... E depois... E, o resultado em Lua é lido pelo Nginx. Aí tem vários pequenos probleminhas que acontecem no meio desse tapa, entendeu? Aí você tem que ter o Transpiler rodando, que lê do diretório e faz o, o Transpiler automático. E aí o NGX, ele lê do resultado, ele não lê do seu código. Você pode até usar é, a biblioteca para fazer o, o, o Transpiler automaticamente. Mas aí, enfim, você está colocando um. um um, um transpiler ao vivo no código, né? Então, assim, isso deixa o programa um pouco mais lento. Então, assim, preferencialmente você passa pelo transpiler primeiro, que você faz um, 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 uma pré-compilação. Então, assim, e aí no caso, o, o, o NGX, ele, por exemplo, ele dava a linha de erro não do meu programa em um script que eu estava escrevendo, mas da, da maçaroca de lua gerada... Pelo, pelo compilador de um script para a Lua. Que não é um código assim legível. Porque não foi escrito por uma pessoa. Foi, foi, foi cuspido por um compilador. Então, assim, não é um código muito fácil de dar manutenção. Então, assim, tem várias pequenas coisas que podem acontecer no meio desse processo que não necessariamente facilitam a tua vida. Aí você tem que pensar, será que a facilidade de escrever um código que tem mais açúcar sintático compensa... Botar mais uma camada no meio do meu programa? Bom, eu não sei. Eu pessoalmente não prefiro. Mas, como eu estava falando, isso pode ser do gosto pessoal do programador. Se isso vai mudar de agora para daqui a uns anos, eu não sei. Eu não sei. Pode acontecer de, de da, da de, de um script vir a ser mais adotado ou não. Eu honestamente eu não faço ideia.
1: Legal, bom, eu concordo bastante com o que você falou aí, eu já dei uma olhada no Moonscript e eu acabo preferindo realmente fazer aquele monte de metatable para chegar no meu objetivo do que usar a facilidade do Moonscript, apesar da tentação ser grande pela facilidade. Mas você citou uma coisa aí, então eu já vou levar para esse assunto, né? que é um assunto bastante polêmico, então vamos entrar nesse tema, que é o seguinte, a lua é a linguagem disponibilizada sob a licença MIT, né? Então é uma linguagem, é uma licença muito permissiva, né? Então, em teoria, assim, você pode usar, ela é livre mas a gente ouve falar bastante do modelo de desenvolvimento, você até citou aí que é um, um modelo meio é, fechado né? então a gente escuta muito falar sobre essa questão do modelo de desenvolvimento de Lua ser fechado e que por esse motivo é, outras coisas surgiram, como por exemplo o próprio Moonscript, que a gente mencionou e outras implementações como o Luadit é, e tem também o, o Luvit né? e, e outras é, implementações que surgiram por conta de não terem sido talvez aceitas ou, ou até consideradas dentro do desenvolvimento então eu queria saber de você assim se você sabe como é que funciona esse esse workflow de desenvolvimento é, se eu por exemplo desenvolvo um negócio bacana e eu quero que faça parte de lua existe um processo para que eu possa submeter isso isso é uma coisa aberta né E se você acha que esse modelo de desenvolvimento um pouco mais fechado, Atrapalha em alguma coisa no, no crescimento da linguagem
3: Olha, eu acho que não atrapalha Porque eu acho que é apenas um modelo De desenvolvimento diferente Porque o código, ele continua sendo aberto E como você falou, a licença é super bem Se você quiser pegar a lua Renomear, chamar de batata é, Relicenciar E vender por aí, você pode entendeu? Tipo assim, não tem nenhuma restrição Você pode fazer o que você quiser Com o código, menos culpar A PUC se alguma coisa explodir então, assim, literalmente, é, é muito permissiva. Sobre a questão do desenvolvimento ser fechado e do surgimento de outras implementações, eu vou discordar de você sobre isso ter alguma relação. Eu acho que as outras implementações elas surgiram por outros motivos que não tem nada a ver com isso. Porque a LuaJit, por exemplo, é um tipo diferente de compilador. Então, não é nem é, uma questão de, de implementar determinada feature em Lua. É, foi, o o, o LuaJIT foi criado por um, por um alemão chamado Mike Paul que ele simplesmente pegou a definição da linguagem de Lua e escreveu um outro compilador para essa linguagem. É, é, várias partes são escritas em assembly puro e... Eu, numa outra forma de compilação, que é a compilação de in time, enfim, tem vários detalhes é, é técnicos sobre isso, mas enfim, o motivo não foi um patch rejeitado para a Lua, por exemplo. Então, assim, você pode contribuir para a Lua se você quiser, só que o processo é diferente, você não vai chegar no GitHub e abrir uma pull request, você vai chegar, você vai. Fala né, na lista de luxo, e assim, olha, eu tenho pensado sobre determinada feature, não sei o quê, e aí o assunto é amplamente discutido na, na, na lista de e-mail. Então, assim, eu, eu já tô na lista de e-mail há, há alguns anos, e aí, uma vez que você tá lá, você começa a ver determinadas é, é, conversas e como funciona o processo. Então, o processo ele existe, ele tá lá e isso é diferente. Então, assim, você tem que chegar, você tem que iniciar a discussão e aí a comunidade participa ativamente sobre, será que isso é melhor para a linguagem? Será que não é? E aí, a partir daí, o Roberto toma conta e ele fala assim, ah, ok, eu vou aceitar o seu patch ou, ok, eu vou implementar a sua ideia. Né? Depende de, ah, você só iniciou uma ideia ou se você já escreveu o patch... É, com, com o DIF da, da sua implementação. Então, assim, isso é discutido na lista de e-mail e aí as coisas movem a partir daí. Esse processo fechado, ele existe porque Lua tem um objetivo claro, que é se manter uma linguagem pequena, justamente para ela ser usada muito como uma biblioteca, embarcado. E outra coisa, ela tem o objetivo de ser uma linguagem portável, então assim, Lua é escrito em C99 puro, é, para você poder rodar a Lua em qualquer coisa, numa máquina de lavar, se você quiser, então assim, então existe uma certa, uh, uh, um certo controle de qualidade que é muito grande, então assim, eu, eu acompanhei o... o, o não vou dizer assim de perto, porque eu nunca fiz parte do Lab Lua, da PUC, mas, assim, eu conheci várias pessoas que trabalham online, eu vi mais ou menos como é o processo. Então, assim, então, é, 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 existe esse esforço em manter o espírito de Lua como uma linguagem pequena e portável. Então, existe um motivo pelo qual... Não é qualquer pessoa que pode sair com o toda hora, porque fica... Difícil de, de você manter esse controle se for dessa forma. Então, assim, eu acho que depende muito do propósito do, da sua ferramenta, do seu projeto, o que, que você quer fazer e como você decide adotar o seu modelo de desenvolvimento. Eu acho que, para a Lua, esse modelo funciona muito bem. Eu acho que, se fosse o caso, de ser, ao invés de ser um modelo catedral, ser um modelo bazar, poderia funcionar também, mas eu acho que talvez isso fosse depender da, da vontade dos atuais mantenedores de manter o projeto em um, outro lugar, de manter a comunidade, porque, aí a partir do momento que você permite... Qualquer pessoa fazer uma pull request, você também tem que ser muito delicado ao rejeitar pull request. Então, assim, são várias coisas que envolvem o modelo de desenvolvimento, né? Não é só essa, essa permissão, tem toda a questão de, de gerenciar a comunidade, etc. São coisas que dão trabalho. Então, assim, no final é uma questão de preferência. E no caso atual de Lua, como eu disse, eu acho que esse desenvolvimento funciona.
1: Bom, pessoal, a conversa está muito boa. Nós ainda temos muitas perguntas para fazer a Etienne, então nós vamos cortar esse episódio em duas partes. Então a gente finaliza aqui a primeira parte. E na semana que vem você pode acompanhar aqui a segunda parte do Castalho Especial sobre Lua. Então até a próxima semana.
0: Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. Roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today before she went away to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep hanging on round. hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, yeah. My jelly roll is sweet.